0: Bienvenido al podcast de Comunidad Cristiana Altamira. Disfruta del mensaje que Dios tiene para ti. Me perdí en el tiempo. Qué bendición este tiempo para compartir su palabra. Gracias por las oraciones para con mi esposo. Estamos muy agradecidos con ustedes. Les amamos bastante. Sabemos que que nos aman y nosotros les amamos también a ustedes, pero bastante. ¿Verdad? Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Romanos. Los ama tanto que miren, se vino ahora (ríe) el pastor, ¿verdad? Sí, ¿desde cuando me había pedido que compartiera? Eh, Y bueno, pues hoy es el día. Y le voy a pedir que leamos ahí en Romanos 8, 5 al 11. Dice, porque porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios mas vosotros no vivís «Según la carne, sino según el Espíritu, si si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros», El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu bendición a través de tu palabra, Señor. Oramos que en este momento mi mente, mi corazón... Y todo lo que soy se conecte contigo, Señor, para que fluya tu palabra y que tu presencia se haga manifiesta, Señor, hablándonos a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, Señor, para que... Tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor, y que el poder de tu Espíritu Santo descienda y nos hable, Señor, con poder y con autoridad, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, eh, si usted está escribiendo a este tema, le titulé Conecta con su Espíritu Santo. Todos sabemos que batallamos con la carne, todos batallamos ¿verdad? con la carne porque somos carne. sí. Y aquí en esto que leímos, habla de dos personas, de los que son de la carne, los que son del espíritu. sí. Pero aquí lo importante es que dice aquí en el versículo 5 que los que piensan en las cosas de la carne o del espíritu. Aquí el, lo importante es en qué estamos pensando desde que nos levantamos, desde que empezamos el día, nosotros siempre nos levantamos pensando, porque nosotros somos personas que nos ocupamos, ocupamos nuestra mente desde que nos levantamos y desde ahí empieza eh, que nosotros nos podemos conectar con Dios en oración y en su palabra. Cuando leemos desde temprano la palabra de Dios, ¿sí? Y andamos en el día pensando en lo que leímos, ¿sí? Y andamos meditando desde que la leemos hasta todo el día puede ser que andamos meditando en ella, si es que la hemos leído, ¿sí? Aquí yo escribí un un pensamiento, según lo que pienso es lo que me estoy, en lo que me estoy ocupando y yo puedo mantener mi mente ocupada desde que me levanto si oro y leo la palabra y medito en ella todo el día y lo y, y lo busco y aunque yo vaya a mi trabajo aunque yo esté en mi casa haciendo mis quehaceres y yo leí la palabra yo ando todo el día pensando en lo que leí pero qué tal cuando no leemos la biblia qué tal cuando salimos de la casa tan a prisa y Y pues andamos pensando en las cosas de lo cotidiano. Quizás vimos las noticias y andamos pensando en las noticias que vimos. Quizás nos dormimos en la noche y vimos algún programa de televisión o lo que vemos en, en las redes sociales. En eso andamos pensando todo el día. Pero dice aquí en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. En Gálatas me dice su palabra que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Todos tenemos sueños, tenemos pasiones, tenemos eh, anhelos por cosas y dice aquí en su palabra Cuando se refiere a los designios de la carne, son pasiones que tenemos, tenemos sueños, tenemos metas, eh, como a lo mejor tener un coche, queremos ser ricos, a lo mejor queremos vivir bien, nos gustan programas de televisión, nos gusta divertirnos y nada de eso es malo. Aquí la cosa es que nosotros ocupemos todo nuestro tiempo en lo que tenemos o en lo que vamos a hacer. Sabemos que como hijos de Dios necesitamos ocupar nuestra mente en las cosas de Dios. Y mucho tiene que ver la oración, la palabra, para que nosotros podamos eh, crucificar la carne. Como dice en Gálatas 5.24, que le acabo de leer, somos de Cristo y hemos crucificado nuestra carne con nuestras pasiones y con nuestros deseos. Como le digo yo, no es malo tener sueños, tener pasión, sí, pero algo bien enfocado, algo bien ordenado de acuerdo a su palabra. En el versículo 9 dice que más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros y si no, tenemos eh, y, sin, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Nosotros diariamente y aquí en la iglesia debemos de orar, porque el espíritu de Dios debe de estar en nosotros, debe morar su espíritu santo en nosotros. Nosotros cuando venimos a la iglesia y oramos y cantamos alabanzas y ministramos al Señor, nosotros le estamos adorando en espíritu y en verdad y viene su espíritu santo sobre nosotros y reposa en nosotros somos llenos de su presencia por cuanto somos adoradores para dios Sí, por eso cuando también hay ministraciones tú tienes que querer ser lleno del espíritu santo tú tienes que venir aquí adelante y pedirle al señor que te llene de forma voluntaria porque a nadie se le puede obligar. Esto es algo que cada uno como hijo de Dios debe de tener. Por eso también es importante, o sea, a lo mejor a las personas nuevas escuchan que hay personas que hablan en otras lenguas y dices, ay, qué raro esas lenguas. Bueno, esas lenguas son la manifestación del Espíritu Santo en en nuestra, en nuestra vida. Es, una, es un sello que su Espíritu ha puesto en nosotros para tener comunión con Dios. Eh, desde el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya tenemos su Espíritu. Sí, pero nosotros tenemos que buscar ser llenos, ministrar, buscar todos los días, buscar su presencia, adorarle. Esto mismo que hacemos aquí en la iglesia, de cantar alabanzas, adorar a Dios, leer su palabra, orar y recibir de Dios, esto lo tenemos que hacer todos los días, porque dice, si tiene el Espíritu de Cristo, ese es un hijo de Dios, yo debo de tener su Espíritu Santo manifestado en mi vida. Dice en el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, Si el Espíritu Santo está en mí, mi cuerpo está muerto al pecado. Mi cuerpo está muerto a esas obras de la carne. En Gálatas 5.19 viene una lista inmensa de pecados y son obras de la carne. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a vencer el pecado. Muchos de nosotros no queremos pecar, ¿sí?, Y ser llenos del Espíritu Santo nos puede ayudar a a vencer el pecado. Sí, que está, como dice la palabra, a la puerta, ¿verdad? Eh, En el 11 dice, si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que le levantó de los muertos, es Cristo Jesús, ¿verdad? Vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo vivifica, nos da vida en nuestro cuerpo, este cuerpo mortal que tenemos, este cuerpo que tiene una tendencia caída, un cuerpo que batallamos con la carne, ¿verdad? Nosotros tenemos que llenarnos. Le voy a pedir que me acompañe a Gálatas 6, del 1 al 10. Vamos a leer. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, o sea, nosotros los creyentes, debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es para nosotros los que somos creyentes, si nosotros sabemos que alguien está viviendo en pecado nosotros tenemos que confrontarlo con su pecado pero teniendo el cuidado como lo que somos hijos de Dios y tenemos que ayudar a esa persona a que sea restaurada ¿qué significa esto? que esa persona que está en pecado se arrepienta y la ayudemos no a que se vaya sino a que se arrepienta Y busque de Dios de forma honesta y sincera delante de Dios. Dice aquí que nosotros los que somos espirituales lo tenemos que restaurar. Nosotros tenemos que ayudar a las personas que viven o están en pecado. Y dice que nos consideremos a nosotros mismos porque nosotros no estamos exentos. ¿Sí? Nosotros no estamos exentos de ser tentados. Sabemos que si Jesús fue tentado 40 días en el desierto tú y yo también podemos ser tentados. También nosotros en algún momento podemos caer en un pecado, ¿sí? Y dice aquí en el versículo 2 llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muchas veces el enemigo... Puede hacer que nos engañe, haciéndonos creer una mentira, ¿verdad? Ay, tú estás bien, tú eres perfecto, tú y nos justificamos, ¿verdad? Pero nosotros no somos nada, nosotros solamente somos hijos de Dios que estamos en la misma lucha que con cualquiera. Así que cada uno en el 4 someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Nosotros tenemos que cuidarnos, porque también nosotros vamos a ser probados. Nosotros también podemos caer en pecado, pero nosotros tenemos que cuidar nuestra, nuestra vida. Dice aquí su propia obra. ¿Sí? Dice, porque cada uno llevará su propia carga el que es enseñado en palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también se nosotros a veces creemos que ya la hicimos verdad o que no pasa nada y andamos a veces en en nuestra carne andamos enojones gruñones y pues sentimos que estamos mal aquí dice que no nos engañemos que Dios no puede ser burlado hay pecados que están a la vista pero hay otros que no y dice aquí que no nos engañemos porque Dios no puede ser burlado nosotros no podemos eh, 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 engañarnos a nosotros mismos O hacerle creer, bueno, podemos hacerle creer a la gente que estamos bien delante de Dios, pero a Dios no lo podemos engañar. Si yo siembro una semilla de limón, un día va a crecer un árbol y va a dar como fruto, un limón. Si yo ando en mi carne y estoy en un pecado, sea pecado que sea, no hay chiquito, no hay grande, Tarde que temprano va a pasar lo de la siembra, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que yo siembro va a dar un fruto. Tarde que temprano cualquiera va a ver el fruto que yo estuve sembrando. ¿sí? Por eso dice Dios no puede ser burlado. Yo puedo engañar a la gente y dar una apariencia de piedad, como dice la palabra de algunos creyentes, que Ay, es que yo soy muy bueno, muy santo. Y tener una vida oculta, una vida, una doble vida. Pero a Dios yo no lo engaño. Realmente Dios ve lo que hay en mi vida, en mi mi corazón, en mi mente. Dice en el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y luego en el 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Sabe, muchas veces usted a lo mejor ha pasado por pruebas, por situaciones, a lo mejor han hablado mal de usted, a lo mejor a alguien le ha pagado mal, a lo mejor a alguien le traicionó, o sea, pero dice aquí que no nos cansemos de hacer el bien porque asumo en su tiempo nosotros si hemos sembrado amor amor vamos a recibir verdad si alguien me falló usted tiene que seguir adelante porque tenemos un un llamado como hijos de Dios a seguir adelante dice así que según tengamos oportunidad hagamos el bien a todos a quiénes? a todos y mayormente a los de la familia de la fe si alguien a usted le ha hecho daño le ha afectado ha hablado mal de usted ha murmurado la ha criticado lo lo ha criticado dice aquí que nosotros hagamos el bien a la persona casi siempre cuando alguien nos falla cortamos con la persona le dejamos de hablar y hasta eh, la evitamos verdad, ya no la vemos y eso habla de una falta de perdón y no perdonar es pecado dice eh, en en el Padre Nuestro y perdona nuestras ofensas así como perdonamos y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden así como yo perdono yo también voy a ser perdonada y cuando yo a alguien que me hizo algo no la perdono, pues Dios no me ha perdonado mis pecados, porque así como yo no perdono, yo también no soy perdonado. Entonces muchas de las veces nosotros nos cansamos de hacer el bien con las personas porque nos han pagado mal. Porque hemos sembrado amor y queremos recibir amor y no hemos recibido ese amor o por lo menos un buen trato, ¿verdad? Y casi todos eh, y sobre todo yo creo que como creyentes es donde más batallamos. Y yo no estoy exenta, quiero decirle. No estoy exenta porque sí cuesta trabajo seguir viendo a una persona que te hizo algo con amor. Pero para esto nosotros tenemos que ir a la fuente, con Dios y decirle ayúdame Señor a ver a la persona con amor, a poderle hablar como le hablaba antes o a lo mejor mejor ¿verdad? porque esa es nuestra batalla y esto es hablando de cuando hay ofensas cuando hay malos entendidos cuando hay situaciones eh, de intereses cosas así ¿verdad? de amistad y, y a veces hasta de, de de noviazgos y cosas así verdad nosotros tenemos que aprender a manejar nuestra vida al estilo de dios como está escrito en su palabra hay otra forma en que también muchas veces andamos en la carne en la cuestión de lo material nos ocupamos en hacer riquezas o tener una buena vida en el mundo Actualmente se está hablando mucho de tener un, tip, un tipo de vida de calidad, un, una vida buena, una vida de diviértete, disfruta la vida, este disfruta, ¿verdad? Y dice en su palabra, en Lucas 16, 13, el Señor Jesús nos recuerda esto. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire, me llama la atención cuando dice a Dios y a las riquezas. ¿Por qué no dice el nombre del otro Dios? ¿Sabe que Las riquezas, eh, según en, en... En un estudio bíblico dice que las riquezas representan al dios mamón, el dios del dinero, sí, por el amor al dinero es el mal de este de este siglo y siempre ha sido. El mal de todos los males, el amor al dinero. Se acordará de aquel joven rico que le dijo al Señor Jesucristo y lo siguió. Le dijo, Señor, he hecho todo lo que viene en tus mandamientos. No he robado, he honrado a mi padre y a mi madre. Y le recordó verdad todo lo que él ha, ha hecho, que él ha, ha seguido la ley y ha cumplido con la ley. Y le dijo al Señor Jesucristo, una cosita te hace falta. Sí, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme, ¿verdad? ¿Y qué pasó con este joven? Se fue y se fue muy triste. ¿Por qué? Porque amó más las riquezas que a Jesús. ¿Sí? Y, y así como dice aquí: dice, o aborrecerá al uno y amar al otro. Este joven menospreció a Jesús. Y amó más al dinero, ¿sí? Y usted y yo sabemos que a veces por trabajo dejamos de buscar de Dios. Por cuidar la casa, por cuidar el terreno, por cuidar, ¿verdad?, nuestras cosas. No, ay, no voy porque es que no tengo protecciones. Ay, no voy porque, ¿verdad? no buscamos a Dios porque estamos cuidando malas cosas materiales y nos ocupamos en cuidar nuestras riquezas, nuestro pensamiento está allí, más que nuestro pensamiento esté en el Señor. Sí, mire, yo me acuerdo, bueno, yo me acuerdo cuando un, en un tiempo no tuve barda, un día me vine a la iglesia, eso ya tiene muchos años, y dejé mi ropa ahí tendida, mi esposo me dijo, No nos van a robar nada porque he diezmado, he cumplido con mi Señor. Él ha prometido, ¿verdad?, que iba a reprender al devorador. Y cuando regrese iba a estar, bueno, pues estuvo todo hasta el calcetín y todo lo demás que tenía ahí colgado, ahí estuvo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón no debe de estar en las cosas que tenemos. Jesús dijo en Lucas 18, 24, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Fíjese, qué tremendo. Usted va a decir, bueno, no soy rico, pero soy pobre, pues tampoco piense en la pobreza, ¿sí? Recuerde que estábamos viendo que es en lo que ocupamos nuestros pensamientos. Si mis pensamientos están en las cosas materiales, pues ya estoy ocupando todo mi cuerpo, ¿sí? mi pensamiento en lo que tengo y yo tengo que ocupar mi vida en, en lo que soy como hija de Dios, como hijo de Dios. En Deuteronomio 6, 5 y 7 le voy a mencionar cuatro cosas que nos pueden ayudar porque estoy hablando de ocuparnos en las cosas de la carne, ya mencioné algunas cositas, pero ahorita yo le voy a mencionar el por cómo, cómo, Andar ocupados en el Espíritu. Sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que leer la Biblia, pero en Deuteronomio 6, versículo 5, dice, y amarás a, al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Le pregunto, ¿le está pidiendo dinero a usted el Señor para amarlo? ¿Qué le está pidiendo? Amarás al Señor Dios. De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Le está pidiendo que lo ame. Usted y yo nos tenemos que ocupar en amar a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que enamorarnos de Dios, ¿sí? Porque Dios quiere que usted esté ocupado en las cosas espirituales, en las cosas que no son de esta tierra, que no son de este mundo, Dios quiere que usted le ame con todo, con todo, dígalo con todo, con todo el corazón, ay no tantito porque si no me voy a volver fanático, pero sabe que aquí dice con todo, sí, dice en el versículo 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y estas palabras que él me manda estarán sobre mi corazón no así usted se las tiene que aprender leer leer la biblia todos los días todos los días y que entren aquí en la mente y caigan en el corazón ¿cómo las va a hacer llegar al corazón? si dice aquí estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón ¿cómo lo vamos a hacer ¿cómo lo vamos a hacer llegar aquí? leyéndola, pensándola, meditándola y ya que yo la pienso, la medito, la entiendo, la guardo en mi corazón, en lugar de guardar una novela, un partido de fútbol, noticias de las redes sociales, guardemos su palabra en nuestro corazón y dice en el 7 y la repetirás a tus hijos, Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y van a decir los hijos, ay, mamá, ya vas a empezar con eso, ¿verdad? ¿Sabe qué? Las vamos a repetir a nuestros hijos porque tenemos que enseñar a la siguiente generación. Hay que enseñar a tu generación su palabra, amar a Dios, amar su palabra, Repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa. En lugar de platicar, fíjate que el vecino está así y en lugar de chismear, ¿verdad? Mejor vamos a hablar de lo que hemos leído su palabra. Si sí, vamos a hablar en casa. Andando por el camino, cuando lleves a tus hijos a la universidad, al kinder, a la primaria. Dice, al acostarte y cuando te levantes. Un día una de mis niñas me dijo, ay mamá, ¿por qué hablan todos los días y a cada rato de Dios? Aquí está, ¿verdad? Aquí está al acostarte, al levantarte, al ir por el camino en la escuela. En todo tiempo porque Dios quiere que tú y yo estemos llenos de su palabra, llenos de su Espíritu Santo. Dice eh, en Primera de Tesalonicenses 5.17, orar sin cesar, orar sin cesar es orar en la mañana, levantarme, orar al ir en el camino, orar, cuando te acuestes, orar cuando te levantes, orar cuando estás lavando los trastes, cuando estás limpiando tu coche, mi hermano, <risa> llevándola a la gasolinera, no sé. ¿Sabe? Yo estoy haciendo mis quehaceres, pongo las alabanzas y ando pensando en el Señor. Cada alabanza trae palabra de Dios, ¿sabía? Entonces, ponemos alabanzas, cantamos a Dios. Si leí un versículo, a meditarlo, a pensarlo. Luego yo estoy orando, lavando trastes, barriendo, trapeando, pensando, platicando con Dios. Tener comunión con Dios es hablar con Dios. Y platicar con Él te va a llevar a tener una íntima relación con el amado. ¿Sabe? Yo le decía a mi esposo... Este, desde que empezó el año, yo dije, este año termino de leer la Biblia. Y le digo, ¿sabes qué? Observo que cuando yo leo la Biblia todos los días, Dios me está hablando a través de su palabra. Una, me enseña lo que leí. Porque hay cosas que leemos y no entendemos. Pero si tú le preguntas, Señor, ¿por qué esto? No entiendo, ¿verdad? Y yo estoy así con el Señor. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué dice que los primogénitos son todos son tuyos y ahora no son los primogénitos, sino que son los levitas? Y le pregunto y Dios me trae la, en lo que leí la respuesta. Eso es que Dios se, te habla. Te enseña, te revela, porque hay una comunión de todo el día, de todos los días, constante. Yo le digo a él, cuando un día, dos días, no leo, como que no me habla, ¿verdad? Pero yo quiero que Dios me hable. En Romanos 8, volviendo a Romanos 8, pero ahora en versículo 26 al 28, dice, y sabemos, ay, perdón, 8, 26 al 28 y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles esos gemidos indecibles son de que salen de adentro desde el interior del espíritu santo sabe, ahora el domingo pasado a las 3 de la mañana mi esposo se levanta y me dice levántate, búscame una pastilla, me duele, y pues yo me levanté y luego, luego, lo primero así sin pensarlo fue orar por él en lenguas, en lenguas y lloré, lloré porque qué haces tú cuando tienes un, una situación en ese momento que no sabes qué hacer pues se ora en el Espíritu se ora en lenguas y yo sé como dice aquí nos ayuda en nuestra debilidad cómo hemos de pedir como conviene y muchas veces no sabemos cómo hacerlo yo en esa mañana oré oré por él y bueno este pero el Espíritu Santo Nos ayuda, dice aquí con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Sí, cuando yo oraba por Él, pues yo sé que el Espíritu Santo eh, me puso a orar bajo la voluntad de Dios. Y muchas de las veces, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, A veces queremos orar así con palabras normales, así como estamos hablando, ¿verdad? Y no podemos. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que quieren orar y se le olvida? Se le olvidan las palabras, ¿verdad? Aquí es donde entra su Espíritu Santo, oramos. Desde aquí adentro sale una oración que después que la meditas dices, no, pues lo hice en el Espíritu porque yo no oro así, ¿verdad?, pero es el Espíritu Santo que nos lleva a orar. Dice en el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, aún las cosas difíciles, nos ayudan para bien, ¿sí?, ¿para, qué? para que podamos ver cómo estamos, para nosotros meternos más con Dios. Yo sé que muchos luchamos en la carne y decimos, ay hoy tanto ir a la iglesia, llorar, y ay, la pastora está pasando, ¿verdad?, leer la Biblia eh, y platicar con ella en el camino y luego al, al, en el día, en el camino, y al acostarme y al levantarme, y pues, ¿verdad?, Puede ser que tú pienses que es exagerado, pero nosotros somos hijos de Dios y nosotros necesitamos buscar su presencia. Allí en Romanos 8, 12, dice ahí mismo en el capítulo, dice Así que hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo van a morir? Llenándome de Dios, llenándome de su presencia, leyendo su palabra, orando. ...buscando a Dios... ...y dice... Eh, ...en Efesios 6... ...17 al 19... dice, ...y tomad el yelmo... ...de la salvación... ...y la espada del Espíritu... ...que es la palabra de Dios... ...orando en todo tiempo... ...con toda oración... ...y súplica en el Espíritu... ...y velando en ello... To- ...con toda perseverancia... ...y súplica por todos los santos... Y por mí, a fin de abrir mi boca, me se ha dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Quiero decirle, aquí dice, tomad el yelmo, yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación en los tiempos del Antiguo Testamento, los guerreros salían a pelear contra el enemigo, porque sabemos que tenemos un enemigo todos, ¿verdad? Y él... Busca destruirnos, busca matarnos. Bueno, en aquel tiempo los guerreros se ponían un casco y se ponían la armadura para pelear contra el pueblo enemigo con el cual se enfrentaban. Hoy en día, en nosotros, nosotros también tenemos un enemigo. En aquel tiempo, en sus comienzos, el casco era de pieles de animales. Después lo hicieron de fierro para que pudieran soportar los golpes, las espadas, los eh, daños en su cabeza. Sí, porque una lanza y cosas así, pues, podían matar al guerrero. Hoy en día, el diablo anda buscando a quién devorar, a quién matar, a quién robar, y... Nosotros necesitamos el casco de la salvación. Hoy en día, ¿qué representa el casco de la salvación? Mi identidad de hijo, de hija. Yo soy hijo de Dios y soy salvo. Por su gracia soy salvo. Pero tengo que cuidar en qué pienso, en qué ocupo mis pensamientos. Dios quiere que como hijo de Dios para llegar al día que Él nos llame a su presencia, cuidar en qué estamos ocupando nuestro pensamiento, porque por los pensamientos entran los malos pensamientos y de ahí una listota de pecados, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, ¿verdad? Todas esas cosas entran por el pensamiento y una vez que entran en el pensamiento caen en el corazón y al ratito nosotros caemos en pecado, en esos pecados que mencionamos. Por eso tú y yo como hijos de Dios tenemos que cuidar lo que pensamos, en que estamos ocupando nuestra mente y juntos el, el casco, la Palabra y la oración sí, nos ayudan a vencer nuestras batallas para pelear para pelear nuestras batallas con la ayuda de su Espíritu Santo sí. y yo le voy a pedir la del piano yo le voy a pedir a ustedes ¿alguien viene por primera vez? Bueno, yo les voy a pedir a todos, si se levantan de su lugar, vamos a orar. Y yo sé, mire, el enemigo no nos puede dañar. El guerrero que que sale a pelear contra el enemigo, el enemigo no le puede hacer nada si su vida está bien. Entonces, en esta tarde, yo les voy a pedir a ustedes, todos batallamos Contra la carne, dígame si no, malos pensamientos, chismes, murmuración, críticas, mil cosas, mil cosas batallamos. Pero yo quiero que usted pase aquí adelante porque si usted está luchando contra esas cosas y está batallando, venga aquí enfrente, pase aquí enfrente, vamos a orar vamos a ponernos a cuentas con el Señor ¿sabe por qué? porque esta batalla es de Dios y Él la va a ganar siempre y cuando tú y yo estemos puestos a cuentas con Dios y yo le voy a pedir que así como leímos que no tenemos que eh, ver a las, a las personas sino que tenemos que restaurarle yo le pido que venga aquí enfrente y vamos a ponernos a cuentas con Dios, véngase aquí adelante acérquese acá y vamos a orar, vamos a decirle Señor perdóname pásele, pásenle, pásenle muchos batallamos, si usted no está leyendo la Biblia también es desobediencia, como hijos de Dios tenemos que ocupar nuestra mente con su palabra dice ahí que desde que nos levantamos debemos de pensar y meditar y repetir su palabra y muchas veces somos desobedientes yo le voy a pedir que venga aquí adelante vamos a ponernos a cuentas con el Señor sabes, esta batalla es del Señor si tú has tenido problemas, tras problemas tras problemas luchas en tu carne con tu carácter, tus contestaciones que andas en la carne más que en el espíritu haz morir tu carne ven aquí enfrente y vamos a ponernos a cuentas Señor en esta mañana levante sus manos y dígale aquí estoy Señor dile aquí estoy Señor tú me conoces Tú sabes la lucha que tengo con mi carácter, con mi lengua, con mi estilo de vida Señor, Padre soy uno aquí, soy uno allá afuera Señor, te pido perdón, pídale perdón al Señor, vamos a ponernos a cuentas, no le importe, no le importe que lo escuchen, nadie, nadie está libre, nadie estamos libres del pecado, Señor, en esta hora yo me humillo delante de ti, te pido perdón, recuerda Espíritu Santo, recuérdanos Señor, esas obras de la carne Señor nos ocupamos más en las cosas de la carne que las del Espíritu Señor yo estoy batallando, dile al Señor, con el chisme, con la murmuración, con la crítica, Señor, batallo, no puedo, no puedo parar esta lengua, Señor, pero con tu ayuda, necesito tu ayuda, necesito tu perdón, necesito tu Espíritu Santo, necesito que tú, Señor, me ayudes, dile al Señor, ayúdame, Señor, a vencer este mal, esta batalla que tengo, Señor, con esta tendencia caída, de la carne Señor, ayúdame Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente Señor, ayúdame a entender, a leer tu palabra, a buscarte Señor todos los días, a llenarme de ti Señor, en lugar de hablar de otras cosas, de personas Señor, ayúdame a poder entender Tu Palabra y poder platicar de ella, Señor, que sea una Palabra que edifique nuestra vida, Señor, que sea una persona, Señor, que me ordene delante de Ti, ayúdame a ordenarme, dile al Señor, ayúdame a ordenar mi vida, Señor, mi vida es un desorden y lo pongo delante de ti, te pido que me ayudes Señor, ordena mi vida Señor con tu palabra como lo dice el Salmo 119 Señor, ordena mis pasos con tu palabra ordena mi vida ordena mis pensamientos límpiame Señor con tu sangre preciosa, límpiame del pecado Señor perdónanos Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, pídele perdón al Señor, abre tus labios, no te quedes con lo que estás batallando, porque el enemigo gana ventaja si tú dejas que él siga apropiándose de tu vida, apropiándose de esa lucha que tienes cada día, Señor, hoy nos levantamos para decirte, Señor, que voy voy a a ordenarme, Señor, que quiero que tú me ayudes a ordenar mi vida, mis labios, mis pensamientos, perdóname por ocupar mi mente en muchas cosas vanas, en muchas cosas de esta vida, Señor, ayúdanos Padre y enséñanos, enséñanos con tu palabra Señor, en el nombre de Jesús, ahora vamos a pedirle todos levanten sus manos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene, dile Señor lléname Espíritu Santo, lléname Señor, lléname Señor con tu Espíritu Santo, Lléname Señor con tu Espíritu Santo Yo puedo vencer el pecado Lléname Señor de tu Santo Espíritu Y ministra mi vida Señor Ministra mi alma Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ven Espíritu Santo Ven Señor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos, te necesitamos, vamos, abre tus... El Espíritu de Dios te puede llenar. El Espíritu de Dios es el único que te puede hacer una persona transformada por su, su carácter, por su amor. Dile al Espíritu Santo, ven a mi vida. Ven a mi vida Señor Vamos pídele con tus propios labios Abre tu boca Dile al Espíritu Santo Que te llene Dile Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Señor te adoramos Te exaltamos Te adoramos Señor Te necesitamos Ven Señor con tu Santo Espíritu Ven Señor Eres nuestro anhelo canta aleluya canta, adórale adórale y que venga esa esa presencia esa unción del cielo ven Espíritu de Dios aleluya, aleluya adórale con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas vamos Levanta tu voz, iglesia, y adórale Que se ha derramado su espíritu sobre toda carne Sobre todo, hijo, hija Ven, Espíritu Santo, adórale, adórale Adórale Vamos ah, el Espíritu Santo ven about so Te amamos, Señor. Te amamos, dile, Señor. Te amo, Señor. Te amo y te bendigo. Gracias, Espíritu Santo. Ven, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven, ven. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, Señor, bautízanos, Señor. Llénanos de tu presencia. Que haya un deseo y un anhelo, Señor, y una fuerte pasión, fuerte amor por Ti. Te adoramos, te adoramos, Señor. Exaltamos Tu nombre, te alabamos en una sola voz. Te decimos que te adoramos, que te amamos. Vamos, iglesia, puedes decirle al Señor cuánto le amas. Eres el deseo de nuestra alma Señor Eres el deseo de nuestro corazón Te adoramos, te adoramos Exáltale, exáltale oh iglesia Levanta tu voz, no te canses de adorarle Levanta tu voz Los que hablan en lenguas, hablen en lenguas Oh Rabasaika, seguiendo a R.B.C. Ko soy un de Sandra. Erbe seca, soy andaraba Sandra. Levanta un cántico si Dios lo pone. Ven espíritu de Dios y bautizanos Oh, te adoramos, Señor. Señor, reparte las lenguas como a ti te plazca, Señor llena tu iglesia de tu presencia de esa fresca unción Señor que fluye que fluye Señor que fluye Señor como un viento recio Señor que sopla, que sopla Señor sopla vida, sopla vida Señor, sopla vida en los corazones Señor ven, ven, ven ven Espíritu Santo te adoramos te adoramos, adórale levanta tu voz, levanta tu voz iglesia Oh rababasai casa y andarabasandera Oh rababasai casa y andarabasandera El revesai casa y andarabasandera Oh rababasai casa y andarabasandera Oh gracias Espíritu Santo que tú estás aquí Señor ministrando los corazones tomando las cargas Señor tomando las necesidades de tu pueblo de tu iglesia Señor te adoramos te adoramos sanidad sanidad libertad, libertad Señor, porque donde está tu Espíritu, allí hay libertad donde está tu Espíritu allí hay libertad allí hay libertad, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven ven, 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 te adoramos te adoramos, te adoramos adórale hermano, adórale adórale con toda tu fuerza, con todo tu corazón oh Señor te amo, te amo puedes decirle Señor cuando le amas Él es el amado de tu alma Te adoramos Te adoramos Señor Te exaltamos Ven Espíritu Santo Ven, 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 ven Señor Trae libertad Trae libertad, libertad, libertad Sanidad, sanidad Limpia Señor Nuestra alma, nuestro corazón Arranca raíces de amargura Señor Arranca Señor lo que estorba para adorarte Señor quema, quema, quema Señor la basura que hay en nuestro corazón Señor que tu Espíritu Santo pudra los yugos Que tu Espíritu Santo pudra los yugos Pudre los yugos Espíritu Santo te ruego que pudra los yugos Pudre los yugos, trae sanidad, trae sanidad, trae libertad Señor Sana los corazones Señor en el nombre de Jesús Oh, oh, oh ven Espíritu Santo Pon tu mano en tu corazón Mi hermana, mi hermano Todos, todos Dile gracias Espíritu Santo Que moras en mí Que estás en mí Yo quiero que tú me llenes Que tú me des más De tu Espíritu aviva el fuego en mi corazón que mi corazón arda por ti Señor de amor por ti Señor vamos pídele al Señor dile quiero amarte más con todas mis fuerzas con toda mi alma con todo mi ser dile al Señor aviva tu obra avívame Señor Avívame Señor. Ahora Padre, yo te pido que bendigas cada corazón. Bendice cada corazón Señor. Si alguien está lastimado Señor, sana sus corazones. Entra Señor en sus corazones y saca toda herida. Sana toda herida Señor, toda ofensa. Que haya lastimado a cada uno de tus hijos, Señor Sana los corazones, Señor Sánalos, Señor Y trae libertad Trae sanidad Señor, dice que tu tu palabra Que de la abundancia Habla la boca Señor, quita toda amargura Todo enojo, toda ira Toda herida en el nombre de Jesús y ahora Señor pon ungüento y medicina en los corazones sánanos Señor para poder servirte, sánanos para poderte amar con todo el corazón, con un corazón limpio, con un corazón que te agrada Señor ayúdanos Señor a ser ese pueblo que te ama que da testimonio que busca vivir dando testimonio del Dios que tú eres un Dios lleno de amor un Dios que me ama dile al Señor ahora dale gracias al Señor dile gracias Señor porque me amas recibo tu amor esas personas que han perdonado que han sido sanadas dile al Señor gracias Señor Jesús porque me amas Dile Señor gracias porque me amas Vamos dilo con convicción de fe Dile gracias porque me ama Y aquellos que han sido perdonados del pecado Dile al Señor gracias Señor Porque me amas Recibe el amor de Dios Iglesia recibe el amor de Dios Recibe su amor Recibe su gracia Recibe su perdón Recibe su sanidad Recibe lo que el Espíritu de Dios Te quiere dar hoy Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahora si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo en su corazón. Si hay alguien aquí que por primera vez ha estado aquí y no tiene a Cristo en su corazón, no te puedes ir sin llevar a nuestro amado Jesús en tu corazón. ¿Hay alguien que no? Esperamos que hayas sido bendecido. Recuerda que puedes escuchar las predicaciones en Spotify y YouTube. Síguenos y comparte. Dios te bendiga.